0: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. En esta ocasión estoy otra vez con mi gran amigo Santi. ¿Cómo andas, loco?
1: Buena, buena, ¿Cómo va, Lucho?
0: Imagino que muy contento porque este es un episodio muy especial que me dijiste Che, va a pasar esto y tenemos que hablar de esto porque no puede ser que no haya un episodio y, y tenemos que sí o sí eh, meterle onda pasión a hablar de esta cosa genial. Porque estamos hablando de...
1: Jurassic Park, la primera, la original, la de 1993, eh, tengo que decir que en mi lista de Letterboxd sobre Steven Spielberg es mi favorita. Después la dialogaremos un poco, pero sí, se estarían cumpliendo en este momento eh, 30 años de su estreno. Y yo dije, en Héroe, en los casi 300 episodios que tiene Héroe, tiene que estar. Me metí, vi que no estaba y al toque te mandó un mensaje y dije, grabémoslo. O dijiste, al toque y creo que es una película que a los dos nos dio bastante placer volverla a ver para analizarla hoy.
0: Sí, sin dudas, estamos hablando y empiezo a tirar una temática que, que vamos a, a desmenuzar más adelante. Eh, una de las películas creadoras del concepto de Blockbuster. Una de las películas que nació y se convirtió instantáneamente en un clásico moderno. Una película que marcó una época y una que sí, sirvió para hacer aún más grande la figura de Steven Spielberg como director y como creador de, de obras maestras y, y de películas entrañables. Nosotros acá con Santi venimos haciendo esto, lo, lo podemos decir porque ya está publicado en, en las redes que, que así va a ser por más algún, alguno de estos episodios que voy a decir ahora no están eh, para escuchar, pero bueno, ya saben que van a llegar. Estamos haciendo en paralelo el Camino de Misión Imposible y el de Indiana Jones, entonces venimos a full con, con Spielberg, y es increíble, ¿no?, repasando la, la, la filmografía de este señor, ya decir que un director tiene Indiana Jones y, y Jurassic Park es un montón, y no es lo único que hizo, básicamente, mucho más.
1: Sí, sí, es eh, nada más la, la punta del iceberg, y mmm, yo hacía rato que no estaba tan empapado de Spielberg, y encima es una época eh, bastante contemporánea de Spielberg, porque están más o menos en, en 10, 15 años hizo todas estas películas de las que estamos hablando, que son todas blockbuster, como decía eh, Lucho, y después le queda una época más madura, más social, Spielberg, una todavía más de de ciencia ficción, de retrospectiva así que la, la verdad que es increíble podíamos saber tranquilamente el camino de, de todas las películas de él
0: y de a poquito lo, lo vamos cubriendo eh, justamente estaba fijándome eso el otro día que hasta ahora eh, en camino vos decías 300 casi episodios y, y no está Jurassic Park bueno, estamos acá poniéndole el pecho a la bala y, y cumpliendo con esta deuda que teníamos eh, solamente Spielberg tenemos hasta este momento eh, West Side Story y eh, Fablemans es decir, las últimas dos películas nominadas de él ya con el camino de Indiana Jones <risa> empezamos a, a, a ponernos al día y acá también y claramente hay una filmografía del carajo para, para seguir abarcando que podemos usar para empezar a hablar un poco de, de cómo se hizo esta película para poner en contexto a la gente porque Hablar hoy en día de, de Jurassic Park es hablar de, de un éxito, hablar de, de un clásico, todos los elogios que dijimos, pero en su momento no era quizás esta bomba tan, tan esperada. Eh, para poner de vuelta en contexto, nosotros eh, a lo largo de Indiana Jones ya lo van a escuchar, pero haciendo un, un muy breve resumen, para aquellos que quizás no, no les guste tanto esa saga, eh, cuando Spielberg tomó las riendas de ese proyecto junto a George Lucas, persona muy importante también en Jurassic Park, eh, aunque de otra manera, los estudios no estaban tan convencidos de Spielberg para llevar a cabo ese proyecto. Después, una vez que eh, Riders of the Lost Ark eh, salió al cine y la rompió absolutamente toda, obviamente eso cambió. Acá es totalmente diferente porque estamos hablando de que Spielberg ya tenía más o menos 20 películas cuando llegó eh, Jurassic Park y ya venía de triunfar, no solamente con Indiana Jones, con ET, de triunfar con Tiburón en, en los 70, de triunfar como productor de películas súper exitosas como Volver al Futuro o Los Goonies y de hacer dos años antes de, de Parque Jurásico un éxito juvenil ...como fue la película Hook... ...entonces... ...¿qué pasó en, en este momento? Jurassic Park... ...no es un guión original... ...está basado en un libro... ...estamos hablando que Jurassic Park... ...no es un guión eh, original... ...sino que está basado en un libro... ...del escritor eh, Michael Crichton... Eh, ...perdón si lo pronuncio mal... Eh, ...una persona que... ...se recibió de médico... ...y nunca ejerció porque se dedicó... ...a lo que lo apasionaba que era la escritura... Tuvo un montón de novelas exitosas, muchas de ellas fueron llevadas al cine, eh, rubro en el que él después se incursionó como director y como guionista, siendo, por ejemplo, parte de eh, la película original de woodsworth que años después tuvo una exitosa serie que nosotros hemos tenido un podcast que analizaba alguna de sus temporadas. Eh, Michael Griton fue parte del guión de la película y no fue el único detrás porque tuvo una persona que colaboró con él que es David Koepp. David Koepp, porque todo tiene que ver con todo y acá van a ver que se empieza a conectar toda esta trama de todo lo que estamos contando, es el, el guionista de Misión Imposible 1.
1: Así que si ya escucharon ese episodio, escucharon que lo nombramos.
0: Y no, solo, claro, y no solo eso, también es guionista de Carlitos Way, de esta Jurassic Park Y para seguir con esto que todo tiene que ver con todo Es el guionista de Indiana Jones 4, película de Spielberg Y va a ser el guionista de Indiana Jones 5 Que es una de las razones por las que estamos haciendo ese camino con casi todas películas de Spielberg Entonces, ¿qué pasa? Sale este libro, este autor como dije antes era exitoso y lo empieza a repartir por los estudios para ver quién se quería hacer cargo. A diferencia de lo que pasó con Indiana, acá los estudios se tiraron de cabeza y básicamente fueron como promotores de decir, sí, yo quiero hacer esto y es más, te pongo a mi director estrella del estudio para que se encargue de esto. Obviamente pasó con Spielberg, que tuvo a su favor que era el candidato preferido de, de Michael para tomar su, su guión, entonces ahí se selló el pacto dejando de lado, por ejemplo, a un director que creo que cuando te lo nombre vas a decir si bien Spielberg es Dios y es muy difícil de superar esta película eh, esta persona creo que hubiera hecho un gran trabajo porque tiene mucho que ver con todo esto y es alguien del cual nosotros hemos hablado en otros podcasts que es James Cameron
1: James Cameron, sí eh, y qué, querés que abra la, por la portita del What If? por favor como decíamos, ¿qué hubiese sido si James Cameron eh, la dirigía eh, antes de ponernos a grabar, de prender los micrófonos? Nosotros hablábamos de el perfil que podía llegar a tener Jurassic Park, que podía llegar a ser ambientalista. Mamita si lo hubiese agarrado James Cameron, hubiese sido un homenaje a Greenpeace. Eh, hubiese sido totalmente distinto, pero a la vez no, porque pensemos que eh, otro de los aspectos fuertes que después luego vamos a charlar son los efectos especiales en Jurassic Park y James Cameron es un tipo que labura muchísimo y muy bien con eso, entonces creo que estéticamente no hubiese sido muy distinta la forma de narración Sí es distinta en ambos yo me hubiese imaginado algo más eh, oscuro, que ya bastante oscuro de alguna manera es para, para una película de Steven Spielberg pero hubiese sido para mí un perfil más ambientalista y un poco más oscuro, más al nivel eh, catástrofe, cine de catástrofe Que claramente Jurassic Park no lo es Pero yo me lo hubiese imaginado algo de esa manera Más como fue eh, Las películas contiguas Si ¿sí? hablamos de Jurassic Park 2 O eh, digamos de Jurassic World, ahí sí es más parecido Al cine de catástrofe de alguna manera
0: Yo sabes que creo que hubiera hecho Hubiera resaltado más eh, La villanía de los humanos Y hubiera hecho un poco más heroicos A, a los dinosaurios Acá estamos viendo un tratamiento más del dinosaurio como un animal, ¿no? Eh, en lo bueno y en lo malo, en sus virtudes y efectos. Y yo creo que él los subirá entre comillas, muy grandes para que se entienda, porque es todo lo contrario en realidad, humanizarlos. Es decir, hacerlos claro. más como los héroes de alguna manera a los dinosaurios y, sí. y, y como un motivo más para decir protejamos est est estos seres.
1: Y raro porque él dirigió eh, Aliens. Y Aliens es una manera eh, poco humana de mostrar a un bicho. Porque te pones a pensar, y un paralelismo entre Jurassic Park y Alien o Aliens o la, las secuelas de, de la saga de, de Rayleigh Scott, es que eh, tenés un, un, un bicho de alguna manera, en un, caso, en un caso extraterrestre y en el otro algo más prehistórico pero terrestre, eh, que funciona como amenaza.
0: Y pero porque ahí para... No de es todo, creo que pesa el otro lado que tiene James Cameron, que es eh, el feminismo. no Entonces, privilegió claro. el tema de, de Ripley que por sobre el alien. Pero para continuar un poco de, de, de la historia y salirnos de, definitivamente del What If, pero bueno, qué loco que hubiera sido, eh, la fotografía, ¿no? que es otra cosa muy interesante que, que siempre está acompañada de las películas de Spielberg y que acá es una cosa impresionante. El encargado detrás de esto es Dean Cuddy, eh, persona que es colaborador histórico de um, Carpenter, por ejemplo en películas como Halloween o The Fing, que estuvo en The Back to the Future, ya le hemos nombrado, producida por Spielberg, en Quién mató a, a Roger Rabbit, dos películas de Robert Zemeckis, o cuatro en verdad por la trilogía en sí de, de Back to the Future, que además de, de estar en Volver al Futuro con, con Spielberg en la producción, su primer trabajo con él fue Hook, la que nombramos antes. Y también trabajó en Apolo 13 con Ron Howard. O sea, estamos hablando de personas increíbles, ¿no? ya lo dijimos en el guión, que, que estaba el autor del libro trabajando eh, detrás del texto, eh, Hablamos de, del colaborador que tuvo, que es David Cobb, detrás de grandísimas películas, el propio Spielberg, obviamente, la fotografía de, de Dan Cudi. Y acá, alguien que siempre que lo nombramos nos ponemos de pie, la gente no nos ve. En la música estuvo John Williams.
1: Por favor, eh, los que tuvieron la, la suerte de poderlo ver están haciendo un espectáculo con la banda sonora en vivo en, en Argentina y alrededor del mundo, también lo hicieron varias veces, eh, porque realmente lo vale, es... Es algo que al día de hoy nosotros hablamos de las bandas sonoras que eh, atravesaron. Por ejemplo, si ya he escuchado en el episodio de Indiana Jones, la banda sonora de Indiana Jones, también a cargo eh, de John Williams, te transmite aventura. Como habíamos dicho también, la de Superman te transmite algo enorme, masivo, la marcha imperial Miedo... Eh, en el caso de Jurassic Park, siempre que se habla de algo mitológico de alguna manera, se utiliza Entonces son bandas sonoras que ya traspasaron el propio producto y pasan a ser un concepto
0: Sí, sí, eh, y aparte lo loco, más allá de su enorme cal calidad y, y esto que, que venís remarcando vos de, de la música como emblema de sentimientos, más allá de la pieza per se O sea, lo que genera en la audiencia... Es una escuela, ¿no? Tiene que sonar como esa canción de John Williams. Eh, estamos hablando que esto lo hizo en un mes. En un que mes ocurra. hizo toda la música y es otra de esas que le escuchase inmediatamente la asocias con la película. Colaborador icónico de, de Spielberg en un montón de proyectos y en una carrera prodigiosa más allá de, de su, su colaboración con Spielberg. Hay que hablar del montaje, que es otra persona que venimos destacando y elogiando desde la, el primer episodio de Indiana Jones, que es Michael Kahn, que es literalmente la persona de máxima confianza que tiene Spielberg a la hora de ayudarlo a definir cómo termina la película. Porque vos como director eh, podés tener una idea con la cámara, podés expandirte en un montón de escenas, tomar decisiones creativas, modificar guiones sobre la marcha. Pero una vez que vos tenés todo el crudo, el que le da una mano a darle coherencia y potenciar toda la idea y toda la visión del director es justamente Michael Kahn. Y como hemos dicho, Nina Jones es alguien que ha estado al lado de Steven en toda su carrera y que creo que siempre lo destacamos porque muchas veces pasan de lado este tipo de personajes y son fundamentales.
1: Sí, sí, y estamos hablando de, creería yo, que después de Spielberg vamos a tener a George Lucas, vamos a tener a Kathleen Kennedy, en lo que es la influencia en general en la película, y después tiene que seguir él es casi como un codirector, y en muchos casos el editor, no porque el laburo de editor sea mínimo, sino que es bastante importante, pero en el producto final, al que no, no tiene el ojo afinado en ver los detalles y las características, las particularidades de cada película, eh, no destaca eso, porque van a ver y van a decir eh, los efectos especiales, eh, la banda sonora, el eh, plano, la,
0: eh, claro, la fotografía...
1: Y, y eso no destaca, y vos decís, pero pará, eh, volvemos por un segundito al eh, campo del watif si este tipo estuvo en toda la filmografía, casi toda la filmografía de Steven Spielberg, ¿qué pasaba si vos le sacabas eso? ¿Hubiese sido lo mismo Spielberg? ¿Hubiese llegado al mismo lugar? Es medio hablar con eh, hipótesis que no vamos a saber nunca, pero acá te das la importancia. Si es la única persona que mantuvo a lo largo de toda su carrera, porque realmente estuvo en todas las películas, no me acuerdo a partir de cuál era que había arrancado, y después estuvo en absolutamente toda la filmografía de Spielberg, que es bastante grande... Y después incluso a los otros fue cambiando Cambió a John Williams Cambió a Dean el director de fotografía Cambió de elenco pese a pesar de que tenía actores fetiches Entonces es bastante importante este tipo Para lo que es toda la carrera de Spielberg
0: Es el socio, literalmente es el socio creativo sí. Es el ya Iniesta del Messi, del gran Barcelona básicamente. Sí sí. Seguramente ese si Barcelona hubiera ganado Arrasado y hubiera ganado un montón de cosas Pero ya Iniesta eran vitales para el sello y la identidad del equipo Bueno acá para el sello y la identidad De las películas de Spielberg Tiene que estar Khan para potenciar Toda la genialidad que tiene este director eh, En el pasar de, 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 de tu discurso Nombraste a dos personas Y te quiero dar el pie Santi Para que ya que vos La tenés mucho más clara que yo en esto Le cuentes a la gente No solamente por qué esas dos personas Vinculadas hasta el fondo de su alma con Star Wars son vitales para la producción y los efectos especiales de esta película
1: primero y principal porque Kathleen Kennedy eh, si no es de las mejores productoras que, que tuvo la historia del cine eh, le peguen el palo sino también por el apoyo que tuvo de, del grandísimo George Lucas pero como decías vos al principio en este caso no es a nivel guión o a nivel creativo eh, como se, digamos en la parte técnica también es creativa pero digamos en lo que sería respecto a eh, elección de planos casting etcétera o, si no más bien, o creación
0: pues, de la historia como fue en Indiana Jones
1: claro a, a, a nivel guión entonces sino más bien para el lado de los efectos especiales eh, que es algo para mí eh, que la vuelve bisagra a, a Jurassic Park en lo que respecta a este tema porque como muchas películas, ILM, Industrial Light Magic, esa empresa que fundó eh, John Lucas en 1967 para hacer una película medio pelo que se llama Star Wars, eh, fue fundamental en esta película. ILM es fundamental en absolutamente todo. Para los que son fanáticos de Marvel, no hay efecto especial eh, en las películas de Marvel que no esté desarrollado por eh, ILM y a lo sumo en colaboración con... Eh, otras productoras de efectos especiales, eh, pero ¿por qué fue particular eh, Jurassic Park para, los, para la historia de los efectos especiales? Porque hasta ese momento eh, había una persona muy, muy importante que fue recomendada directamente por, eh, por George Lucas, que es el señor Phil Tippett. Capaz no muchos lo conocen, pero estuvo en eh, películas como eh, Robocop, eh, Willow, eh, después siguió también eh, con Temblores 2, eh, Evolution, que para mí me, me parece una película excelente. Pero hasta ese momento había estado plenamente dedicado a lo que es stop motion. Para los que no conocen el concepto, es lograr el movimiento... ...de un objeto inanimado a través de la captura de pantalla. O sea, yo muevo el muñequito, saco una foto, lo muevo un poco más, saco una foto... ...pongo la sucesión de fotos formando un fotograma... ...y con la velocidad da la sensación de que eso se está moviendo. Eh, participó eh, en el equipo de la Guerra de las Galaxias en 1977... Y después también en el Imperio Contraataca. Y principalmente en el Imperio Contraataca fue donde más destacó. Porque los AT&T, que son los bichos esos grandes que parecen caballos en Star Wars. Bueno, el movimiento ese. O de los Town Town. Fueron todos con movimiento de stop motion. Entonces, le recomendó este tipo. Y empezó a eh, laburar todo lo que iba a ser la animación de estos bichos que no existen. Que son los eh, dinosaurios. Entonces, la idea principal era esa. Ahora... Se contrataron a dos personas que iban a ser la, los jefes de efectos visuales de, de lo que sería eh, el equipo este, que uno es Stan Winston, que es el constructor de estas criaturas, o sea, no el que las anima, sino el que construye a los bichos, y Dennis Muren, que es una persona muy, pero muy importante, que él vendría a ser el coordinador de los eh, efectos visuales. A este equipo se sumó un tipo que se llama Michael Lantieri que hace la parte de efectos prácticos. Entonces se empezó a desarrollar todo esto con animación eh, a través de stop motion, de estos objetos inanimados, que se hacía una maqueta de un dinosaurio y se lo iba animando. Se avanzó bastante, incluso hay varios eh, footage de, eh, de esas eh, animaciones en una versión muy pre preliminar hasta que apareció un tipo que se llamó Mark Dippe, que es encargado de gráficos por computadora o lo que se conoce ahora como CGI, gráficos generados eh, por computadora. A él le pidieron de blurrear un poco la imagen, o sea, de borronearla para darle un poco más de realismo, porque lo que tiene Stone Motion es que se notan mucho los contornos y que los movimientos son más trabados y más robóticos, como que van haciendo un salto, es difícil encontrar un stop motion que tenga un movimiento más eh, fluido, todavía más en esa época eh, pero ese departamento de eh, gráficos generados por computadora, que pertenecía a ILM, que fue después lo que se terminó convirtiendo en, en Pixar, estaba en cosas más avanzadas, estaban investigando justamente cómo crear gráficos por computadora más, eh, más reales. Ellos tenían experiencia ya creando, no era la primera vez que lo hacían, habían creado al eh, bicho del abismo y de Terminator 2, hablando de James Cameron, pero no eran seres orgánicos, sino que eran robóticos o eh, extraterrestres, o sea, seres que no, tenían, eh, no eran naturales, que no respiraban y no sangraban, y ahí es donde está el problema y por lo que se costaba eh, animar. Hasta que apareció una persona súper importante que es Steve Williams, que el nombre con el que lo vamos a llamar ahora, porque es así como se refieren a él, es Spaz, es su apodo, que era un fenómeno de los gráficos por computadoras y fue el primero en animar un dinosaurio. En ese caso, solo los huesos. ¿sí? Iba arrancando a poco y empezó con eso únicamente. Siguieron avanzando con ambas líneas, por un lado lo que es CGI, por el otro el Stone motion, mientras la producción de la película avanzaba. Y en secreto, Dennis Muren, que era el encargado de los efectos visuales, le dijo a los del de, equipo de CGI, le dijo sigan avanzando ustedes, sigan generando. ¿Sí? Eh, después se sumó otra persona más, que es Caroline Rendu, que es una artista digital que fue la encargada de pintarle la piel a los dinosaurios. Pero seguían insistiendo como que no quedaba eh, muy natural todo eso. Hasta que agarraron un bicho grande, escanearon, eh, o sea, uno, uno de los modelos que habían hecho eh, de, de los dinosaurios en realidad, lo escanearon todo, eso les ayudó a generar una animación, armaron una proyección de un tiranosaurio rex corriendo a través, digamos, de una pradera, lo vieron Kathleen Kennedy, lo vio Steven Spielberg, y se quedaron boquiabiertos. Y ahí es cuando se armó el problema. Porque ahí empezó un cambio fundamental en la historia de los efectos especiales. Porque dijeron, nosotros podemos armar una animación sin límites. Podemos crear cosas que no existen y no tenemos los límites que sí tenía el stop motion. Después a este tipo, Phil Tippett, imagínate que se le desapareció el laburo para él. Dejó de tener laburo, incluso le agarró neumonía. Pero Steven Spielberg es tan, pero tan buen tipo que le dijo, que tranquilo, yo creo que siga siendo parte de la película, y lo puso como animador de estos dinosaurios digitales. Y ahí crearon un aparatito que se llama DID, que es Dinosaur Input Device, que es algo así como el bisabuelo de lo que sería la captura de movimiento. ¿Sí? Hicieron sí. un bicho con unos aparatitos que vos lo movías, y eso recreaba un movimiento de forma digital, para hacerlo todavía más real. Pero este tipo Tippet era tan de la vieja escuela, que no le convencía. Decía, no se ve natural, no se ve natural, no se ve natural. Imagínate un tipo que hacía el movimiento de estos bichos literalmente a mano. Él hacía cada centímetro que se movía el animal, lo movía él. Entonces, que de repente pase a moverlo en una computadora, lo sentía como irreal. Tippett hizo, esto, esto es buenísimo, es una anécdota excelente, hizo actuar a todos los animadores, o sea, los, los encargados de animar a los dinosaurios, como dinosaurios. O sea literalmente hay metrajes de gente corriendo como Velociraptor si tienen la oportunidad de buscarlo en YouTube mírenlo porque es muy, muy gracioso hasta que de correr como dinosaurios uno se llevó puesto una valla se hizo bosta y LM dijo listo, basta, eh, hasta acá llegamos eh, ahora, ¿qué fue lo que pasó? que todos pensaron que era algo novedoso una joda en el sentido de que era, bueno, algo nuevo, algo para experimentar que podía funcionar o no. El problema es que esto avanzó en meses. O sea, no solo fue un cambio fundamental, sino que en cuestión de meses bajó todo el departamento de stop motion y se pasó a armar un departamento lleno de computadoras. Pusieron una computadora al lado de la otra y así terminaron produciendo los efectos especiales de eh, Jurassic Park. Perdón que fue larguísimo todo esto que conté, pero era necesario que vean, eh, que escuchen, mejor dicho, el paso a paso eh, y que entiendan por qué fue fundamental para la historia y los efectos especiales esta película.
0: No, aparte estamos hablando no solamente de algo que revolucionó, sino que es un... Eh, ¿Cómo decirlo? Un menjunje, una ensalada, una... ...pizza llena de elementos de distintos tipos de, de técnicas... ...de efectos especiales, prácticos, stop motion... Eh, ...estos eh, robots animatrónicos con la implementación del CGI. O sea, la película está cargada de, de cosas distintas a la hora de retratar momentos... ...que encima tiene la valentía de que muchas de las escenas... De, ...más importantes de la película están filmadas de día, ¿no? que ya sabemos... Eh, que es mucho más complicado darle realismo y ni hablar en una película de hace 30 años, que cuando uno la ve, si bien ya estamos con el ojo tan eh, perfeccionado, notas cositas, es muy, pero muy, pero muy, pero muy meritorio, porque son cositas, literalmente son cositas, y porque sabes que estás viendo una película de hace 30 años, pero en el contexto, y de hecho es lo que sucedió, la gente salió del cine volviéndose loca hasta tal punto de que... Literalmente hay gente, eh, como Susana Jiménez, que se, se plantean si realmente seguían vivos los dinosaurios. ¿Vivos? Ya que nombramos a, a, a George eh, en detalle, quería comentar una mini teoría que tengo yo de un dato que no dijimos en el, y no lo van a escuchar en el episodio de la segunda película de Indiana Jones, que es El templo maldito. Esa película tuvo un problema que George le dijo a Steven que tenía la idea de una trilogía y en realidad no, no era así. Entonces sobre la marcha tuvieron que crear los segundos eh, capítulos, de hecho esa película, la 2, en realidad cronológicamente es la 1. Hasta ahí lo hemos comentado en, en el podcast. Lo que no comentamos y que me lo guardé no sé por qué porque ni siquiera estaba planteado esto que digamos a el episodio de Jurassic Park, hay una curiosidad muy grande durante la filmación del de templo maldito, es que en un momento eh, George Lucas le propone a cuando estaban planeando la idea principal de la película a Steven Spielberg primero hacer la película centrada en un castillo de Escocia abandonado, que Steven le dijo no porque acabo de hacer Poltergeist y no quiero seguir dando vueltas dentro de lo mismo. Y la otra idea más loca era que en un momento iban a estar, eh, no sé si en Australia, no me acuerdo dónde, iban a pasar a, a observar a un lugar, iban a aparecer dinosaurios en, en Indiana Jones 2. Es, obviamente eso no pasó y yo creo que de alguna manera eso se le quedó en la cabeza a los dos y digo a los dos principalmente a Spielberg porque fue el que rápidamente tomó eh, el mando detrás de esta película. Y tiene que ver, para seguir incre incrementando mi teoría, que el protagonista de Indiana Jones, eh, interpretado por el, el gran Sam Neill, el doctor Alan Grant, básicamente no es un arqueólogo como Indiana, pero es un paleontólogo que tiene muchas cosas en común. Básicamente son dos tipos de arqueología, eh, porque los dos recurren a, a cosas que ya no existen e investigan sobre eso para seguir encontrando... Cosas que le sirvan a la humanidad, hasta el inicio de la película, el personaje de Alan Grant tiene un gorro muy indianayonesco. Sí. Entonces, nada, quería comentar esta anécdota, esta teoría, eh, antes de, de hablar un poco justamente del cast, porque creo que, de alguna manera, y es más, mira, subo la apuesta: el personaje de Ian Malcolm y el personaje de Alan Grant fusionados son Indiana Jones.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, tenés razón, mirá, no lo había pensado así. A mí me gusta muchísimo Sam Neil. No sé qué te pasa a vos con, con él. A mí como actor me gusta mucho y no, no lo vi en tantas películas. Eh, pero, pero también muy bien casteado. La
0: mayoría de todos. Sí, ya ahora sí para hablar de, del casi y terminar mi teoría falopa, eh, Sam Neil, protagonista, la rompe, tiene una mirada muy particular. Eh, Te crees realmente la evolución del personaje de ser un arisco que no le importa nada y que de hecho arranca la película que en su primera intervención con el con la doctora Slatter de la grandísima Laura Dern, que me llamó la atención, lo que voy a decir es que agarra y le toca el culo, muy, le muy leve casi al pasar de esa cosa de yo no quiero tener pibes, quiero vivir eh, toda mi vida solo de la, la profesión, no quiero estar atado a este hombre que se termina enterneciendo con los nietos de Harmon, y su forma de mirar y, y lo expresivo que es eh, me parece sensacional y como digo es un actor que eh, me, a mí me pasa lo mismo, sé que tiene una carrera prolífera, que en los últimos años eh, fue parte de Marvel eh, en las películas de Thor y, y demás, en un papel menor, no haciendo de, de Odín básicamente en esas parodias eh, que, que sumó Taika Waititi y que es un actor, haciendo un paréntesis eh, para charlarlo y, y creo que de parte de los dos hacerle un pequeño homenaje que, que la pasó muy mal en los últimos años porque eh, le salió un cáncer de, de sangre que por suerte parece que ya lo está eh, tratando y, y superando pero que en un momento lo tuvo mal, tuvo que dejar de actuar y se puso a, a escribir un libro sobre su vida y plantearse un montón de situaciones, así que bueno, justo estos 30 años llegan con él por suerte mucho mejor, así que no podemos estar más contentos del protagonista que, que tuvimos en esta película, ¿no?
1: Sí, sí, eh, como decís es un eh, protagonista muy particular, es muy eh, creíble el, el desarrollo del del personaje y también hacen muy buena eh, dinámica con, eh, vos ya la habías nombrado, con el personaje de él y con Laura Dern, que Laura Dern sí es una eh, actriz que vimos eh, un, un poco más, incluso la llegamos a ver, que eso fue un lindo mimo en, en Star Wars, siendo amiga de Carrie Fisher, muy cómplice. Eh, entonces también eso es, es algo lindo y creo que para seguir conectando lo...
0: todo con todo sí. también, ¿no? Además, Star Wars siempre sí, presente sí. de alguna manera con Jurassic Park.
1: Sí, sí, y, y bueno, y Jeff Goldman después también formando parte de, de Marvel, con un papel muy de él. Entonces me parece que es como una triada eh, bastante eh, bastante particular, poco vista, porque no sé qué te parece a vos, pero. Es el, son los personajes más reconocidos de la carrera de los tres, sin duda. También no es para menos, ¿no? De Jurassic Park. Eh, esto no implica que no hayan hecho nada después de Jurassic Park, sino que siguieron haciendo, obviamente. Pero fue como eh, realmente eh, el punto máximo. No quedaron pegados, digamos, a, o encasillados, mejor dicho, en estos personajes. Pero me parece que los tres la rompen. Tienen una dinámica... Eh, muy particular. A mí, si, si, si tengo que elegir uno, me voy a quedar con Jeff Golden pero porque parece uno de los tipos más carismáticos eh, de Hollywood.
0: Sí, y que es un personaje que, eh, para unir los dos, ¿no? el de él y, y el de Malcolm, que tiene una cosa muy loca que se me acaba de ir a la cabeza. Que primero que eh, la doctora Slater me parece un personaje femenino de estos modernos, ¿no? de actuales, que Spielberg fue un avanzón en el tiempo porque ella va al frente. Eh, mucha, toma un montón de decisiones en la película y su por qué no está tanto tiempo junto al, al protagonista que le, que le permite tener ese crecimiento con, con respecto a su vínculo con, con los chicos y demás, eh, tiene que ver con, con ella bancándosela, ¿no? como cuando eh, decide quedarse en medio de la tormenta para ayudar a una triceratops o cuando se va corriendo a, a levantar la térmica de la luz sabiendo que hay unos velociraptor que los están cazando, eh, eso habla muy bien de la cosa, o sea, es muy moderno. Y por otro lado, si te lo pones a pensar, el, de, el personaje de Ian Malcolm es el que está sexualizado. Generalmente... Eso
1: te iba a decir. E, es, el, el sexo que emana eh, Jess Goldum como Ian Malcolm es eh, superlativo.
0: Es superlativo y lo loco es eso, ¿no? que sea un, un hombre sexualizado, Pues estamos acostumbrados en los 80, en los 90, en los 70, ni hablar, a que la que en un momento aparece con poca ropa y demás sea la mujer y hay una escena en que Jace Goldman está tirado eh, como posando en, en cuero eh, canchero sí. Sí. Y diciendo acá estoy yo, ¿viste?
1: A lo, a lo Carrie Fisher en El Retorno del Jedi, en esa misma pose como si fuese eh, en Titanic tipo con una mano y acostado, eh, incluso, a ver, arriesgaría a decir, es la damisela en peligro, Jeff Goldum, ¿Sí? es el que siempre se lastima, que en el piso, lo tienen que levantar, tiene que ir por favor, eh, es más, desde, eh, como decís, el, el personaje eh, sexual, atractivo, eh, el, el, el alivio cómico, de alguna manera, de, de la película, y... Eh, esto te voy a de, dejar que lo desarrolles vos porque me lo habías comentado vos antes de poner a grabar el personaje que si lo separás de la película no modifica
0: tanto la trama sí porque eso de que decís vos de Damisela en, en peligro tiene que ver con eso no o sea no la realidad es que él no lleva a la trama sirve muchas veces para plantear debates más filosóficos y no está tan metido en la acción y de hecho eh, en un momento se planteó la la chance de sacarlo de la película, y finalmente en una charla entre Jeff Goldblum y, y Spielberg, porque creo que eran los dos principales que querían, obviamente, el actor, eh, sí, eh, que esté el personaje, eh, hablaron sobre enfoques y demás, y terminó saliendo esto que creo que, que es un carisma y, y esta cosa revolucionaria que, que marcábamos con respecto a, a, al, al sexismo y demás de, de la época. Hay, hay otro actor que, que podemos destacar, porque después quiero hablar un poquito más de, de Jeff, eh, más al final, eh, cuando hablemos un poco de, del debate de, si es, de, de qué tipo de blockbuster es y qué pasó a futuro con la saga. Ahí igual podemos hablar un poquito más de Jeff y de cómo este personaje que iba a desaparecer se termina transformando en más grande. Pero para seguir hablando de la peli en sí, eh, ¿qué opinas de los dos chicos?
1: Bien, eh, yo creo que, no sé, te voy a ser sincero, no sé después eh, cómo eh, siguieron su, su carrera. Eh, justo hoy, eh, no me acuerdo quién era, si ILM o Lucasfilm, creo que fue Lucasfilm en, en redes sociales, subió un posteo de ellos dos abrazados en el 93 y ellos dos abrazados ahora, 30 años después y cómo, cómo crecieron. Eh, y la verdad me dio, me, me dio bastante ternura. Pero yo siento como que no, no destaca mucho, son más bien eh, como creo que funcionan de alguna manera como MacGuffin o sea, eh, de, de la misma manera que funciona Grogu con eh, con, eh, con Mando, como eso que tenés que proteger y transportar, y algo que hace que no puedan andar todos corriendo, por eh, porque sí, me parece que el rol de ellos es ese en la película.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, con respecto a la carrera, eh, la de él, Joseph Marcelo. Eh, fue mucho más prolífera y la de Arena Richards, tengo entendido que no tanto. Eh, a mí voy a decir algo polémico: llegó un momento que quería que algún dinosaurio a, a Tim se lo devorara porque sí. la voz de Pito era. No, aparte estuvo tan 20 veces cerca de morir que hay un momento que era bueno, listo, carguémoslo al, al pendejo insoportable. Pero pero no, la verdad que está bien a todo porque es lo que le pedía el guión, básicamente, sí, sí. A, al chico. Eh, siguiendo con, con los roles eh, Un actorazo absoluto Un personaje que tiene Vos hablabas de carisma con Jeff Goldblum Pero acá creo que la, lo que lo define Es un aura mítica Es eh, el personaje De John Hammond Interpretado por el gran eh, Richard Attenborough eh, nah, Increíble
1: eh, es el, el viejo que, que se sabe todo lo que tiene todos los chiches para ser carismático y sabe cuándo ser carismático es el clásico sí. vendedor él. el clásico empresario vendedor que te dice, te voy a vender este parque de versiones que vos no sabías que necesitabas y, y bueno, y te lo vende eh, y, y él realmente hace, Richard hace un, un, un laburazo eh, en su interpretación, vos también hablabas de eh, el crecimiento como personaje de mmm, del personaje de, de ¿cómo es de Alan Grant, eh, Hammond tiene un crecimiento enorme. Arranca totalmente empecinado diciendo esto tiene que funcionar, esto tiene que funcionar, por esto, por este, por este. Después cuando se empieza a pudrir todo, no quiere dar el brazo a torcer y al final termina diciéndole eh, tanto a Ian Malcolm como a Alan Grant. Tenías razón.
0: Sí, que, que ahí es eh, Laura Dern y su personaje la que lo hace modificar, ¿no? Eh, le hace cambiar la visión porque si bien creo que no tiene malas intenciones, pues básicamente es una persona que creo que ya ni la plata le interesa, él no lo termina a ver como un negocio, no. sino como, como algo que le es un regalo para el mundo.
1: Es un visionario, es si lo podemos comparar con alguien actual, eh, es un Elon Musk, es un tipo que capaz que realmente no le interesa mucho la plata, sino ser eh, recordado, eh, trascender, crear algo que nunca se vio en la historia de la humanidad. Que son tipos que tienen plata y que quieren hacer eso Cambiar la humanidad nada más A través de la ciencia
0: Sí, eh, podríamos debatir Si realmente es eso Elon Musk Pero eh, se entiende el concepto de y, y lo que por lo menos Elon Musk eh, pretende vender Y Para decir una cosita de Con respecto a León que habíamos dicho que, que el autor original del libro está metido Él mismo ha declarado Que de su libro más o menos se tomó un 20 un 30%. Y por ejemplo, en el libro original, el personaje de Hammond era bastante más forro. Y lo que pasa con, con Nedry, ¿no? el, el traidor, eh, tiene más, está más justificado básicamente, por así decirlo. Y en realidad te das cuenta de que Hammond es un tipo que eh, explotó laboralmente y ha hecho cosas complicadas que pueden despertar eh, reacciones de ese estilo De venganza atroz Acá la película lo vemos de otra manera Y estoy conforme Y para cerrar el tema Del de guión y, y no irme por las ramas Muchas de las escenas de, del libro Las hemos visto después A lo largo de, de la saga eh, Replicadas en, en, en otra de las películas Así que nada Eso para, para cerrar el tema del de guión Que no lo que no había terminado de explicar
1: Vos nombraste A Nedry sí. eh, Creo que hay pocos personajes tan caricaturescos, pocos actores tan caricaturescos como Wayne Knight. Eh, es, es algo que vos no lo puedes creer, de, pero desde Zenfield eh, desde hasta el personaje que hace acá en, en Jurassic Park, pasando por Space Jam, eh, es increíble lo ca caricaturesco que es. Es. Me, me parece que. Y, y, que a ver, y que está bien hecho, porque eso no implica que sea nada más de eh, nada, soy un gordito que hago que me maten y soy gracioso. No, no, no. Hay un laburo muy, muy importante de él ahí. Y, y, y es, creo que si hablamos de alivio cómico, eh, no, él no solo. Ese personaje no solo es el alivio cómico de la película. Creía yo que incluso más que, que Ian Malcolm. Sino que también es el elemento que dispara toda la catástrofe.
0: Es el pecador. Y yo me puse a pensar el otro día mientras vi la película, que de alguna, para ponernos un poco bíblicos, eh, el que representa los siete pecados, valga la redundancia, porque sí. el tipo, bueno, obviamente sí, por, sí. por su cuerpo y, y porque lo vemos comiendo de manera desaforada en su primera intervención, tenés la gula, es soberbio, eh, tiene la pereza, porque lo ves que en un momento eh, Arnold Rey, el personaje de Samuel Jackson le marca una pauta y él le dice no, bueno, después lo hago o estoy haciendo otras cosas. Y en realidad te das cuenta que lo podría haber hecho y no lo quiso hacer. Eh, si bien tiene que ver con, que está, con su plan y todo lo demás, hay una, un dejo, una dejadez eh, detrás suyo. La lujuria lo vemos que tiene fotos ahí de, de mujeres en, en, en paños menores. Eh, la ira. Eh, vemos todo básicamente todos los... Los pecados capitales están reflejados en, en este... Bueno, eh, obviamente la avaricia ¿no? Con el tema del dinero y demás.
1: Sí, sí. Eh, la envidia puede estar más camuflada, pero termina englobando todas no, le, esas cosas. Es que la
0: envidia, eh, él en un momento, ¿viste? Le dice, o sea, esta necesidad de, de sentirse mejor valorado según su criterio eh, tiene que ver con la envidia. O sea, cuando vas a yo tengo que ganar más es porque te estás comparando con alguien, básicamente. Eh,
1: Bu buena sabes que no lo había pensado, boludo, muy buen análisis, sí, sí, me gusta, me gusta porque ahora en retrospectiva lo pienso y digo, eh, es así.
0: Es que es el que termina rompiendo, para seguir el tema bíblico, el jardín de Edén, ¿no? El paraíso, el, el, el paraíso creado, lo, lo rompe él. O sea, el, el que peca es él, su manzana es ese, ese dinero que le, que le ofrece. Eh, la empresa competente de, del parque para quedarse con los embriones eh, la empresa Ingen, el personaje de Lewis Dodson eh, eh, ellos son los que le meten esa manzanita o la idea o el, o el aspecto negativo para que él termine, para mí es, es el villano de la película Sí, sí, y, a, y
1: acá directamente podemos conectar con el e excelente personaje que a mí me gusta mucho de eh, Henry Wu, este, este padre, este, este científico tan apasionado, creo yo, como tanto como Ian Malcolm eh, en su teoría de, del caos, como el personaje de Eli o Alan Grant en lo que sería la, la biología eh, y, y, la, y la arqueología. Eh, un, un, un personaje que está ahí, obviamente como la pata científica, el creador y que después termina teniendo para mí un papel todavía más fundamental y ya transformado definitivamente en un, en un villano eh, como eh, el, el jefe de lo que sería Jurassic World ya, que son estas secuelas que, que salieron después y que también que está más que nunca firme el toro que es InGen.
0: Sí, a, acá en esta primera película lo, lo vemos eh, en un rol menor pero que ya va marcando su carácter y, y, y su ideología en ese debate que, que, que explicaste muy bien vos que tiene eh, con el personaje de Ian sobre lo que es el control de las cosas y, y, de, la, y de la vida en sí que es algo lo que lo vamos a ver que se replica. Otro personaje que yo creo que a muchos le habrá pasado sobre todo si la, la vieron de grandes o... Hicieron un revisionado que decís. Che, mirá quién estaba acá y no me acordaba. Es Samuel Jackson. Seguimos con las conexiones con Star Wars, aunque estamos hablando de un actor que, si te pones a pensar, ha estado en. y, y siguiendo con la, uno de los tópicos del episodio, que es el blockbuster. En casi todos los blockbusters más importantes de, de la cultura pop, desde que, que, que actúa, ¿no? Es un Celebre invitado de las películas de Tarantino Ha estado en Star Wars, está en Marvel Ha estado en Jurassic Park Es una presencia de, de éxito y, y vinculada a cosas que están Marcadas para siempre en el alma De los que nos gusta el cine, básicamente
1: Sí, y que todavía no había estrenado Su eh, papel fundamental Y para mí definitivo Que es eh, Pulp Fiction sí. Era un año después se iba a estrenar Fiction. Entonces todavía teníamos un Samuel Jackson que eh, había tenido uno, un, un que otro papel, pero no estaba lo que se puede decir ahora pegado.
0: No, y lo loco, eh, quizás uno le pueda hacer un poco de ruido de la película, es que no vemos cómo muere, y eso tiene que ver porque la película la están filmando en Hawái y se tuvo que terminar el rodaje porque justo en, en el último de los últimos días, donde llegaba el momento de la escena, y tenían, estaban acotados de los tiempos hubo un eh, tornado tremendo que fue uno de los más destructivos de, de los tiempos modernos de, de Hawái y se llevó puesto parte del sed absolutamente todo entonces es por eso que no vemos en cámara el desenlace de este gran personaje que interpreta a Samuel Jackson
1: cuando no la, la tragedia en la vida real atravesando a, a algo de, de Spielberg algo de de Lucas, de... Eh, de Coppola siempre, siempre están atravesados por esto ¿eh? Es algo increíble que vos decís Le pasan las peores y las películas no, no, no se notan estos aspectos O por lo menos ellos no lo hacen notar
0: No, hasta tal punto que Están tan locos estos muchachos Están tan locos que eh, La gente que, que fue parte De ese rodaje El día que sucede esto de, del tornado Y demás, Spielberg sacó una porción muy chiquita del equipo y se fue a filmar eh, en medio del tornado, estamos hablando eh, las olas y los vientos y sucundum, sucundum no, mentira eh, fue a, a rodar justamente la naturaleza en medio de, de ese caos y que usó parte de esas imágenes en el inicio de la película entonces eh, estamos hablando de que alguien que sabe transformar eh, algo malo en algo bueno ¿no? en algo eh, precioso de hecho, no solamente algo bueno una cosa que te quería comentar eh, Para seguir hablando de, del cast Es el personaje de eh, Robert Muldoon, el oficial del parque Que yo Interpretado por Bob, eh, Bob Peck Que yo imaginaba que era un actor Que tenía una carrera mucho más larga Y la realidad es que no Y a mí me parece que tiene de, Estando poco en pantalla Una presencia impresionante
1: Sí, sí, tiene una sensación de eh, de, de sheriff histórico, te diría la, lo clinis un tipo no malo, sino recio, recio en, a, a, a llevarse con la gente que se la banca solo, bien macho tiene esa escena en la que le dice eh, al personaje de y salí corriendo, me la banco yo y, y esa conexión eh, con los eh, con los animales, con los velociraptor que la volvemos a ver en Jurassic World con Chris Pratt Pratt termina siendo, para mí, el personaje de, de Bob Peck eh, termina siendo eh, lo que después se Chris Pratt en Jurassic World
0: sí, sí es que es así y aparte eh, es un personaje que al principio de la película te da bronca porque eh, manda a matar a, a un velociraptor, ¿no? porque los había domado básicamente pero te das cuenta que no lo hace porque sea un hijo de puta, sino porque eh, entendía que era el, el recurso definitivo porque él termina muriendo justamente por un, por un velociraptor, digamos que, que hay una justicia divina si quieres decirlo de alguna manera, pero justo antes de morir él reconoce a su enemigo y le dice, lo hiciste muy bien, ¡pum! y sí, muere. Sí, sí Entonces,
1: lo, lo, lo felicita, algo muy eh, noble.
0: Exacto. O sea, es un, es un personaje eh, que tiene, pese a ser muy chiquito, no, y no solamente tener presencia Tiene eh, códigos de honor Y hasta un trasfondo Que es muy interesante Y que habla muy bien de la película básicamente Ya hablamos de la producción Hablamos de la gente Detrás de la película Hablamos de las personas Delante de la película eh, Y tenemos un debate pendiente Pero antes quería que hagamos un breve repaso O si querés marcarme Tus dos o tres escenas favoritas De la película Ah
1: Mira, primero, eh, algo que no me acordaba y que lo hablamos los dos... ...es cómo arranca la película, es una de terror. Eh, 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 esa escena no, no es mi favorita, pero me parece que arrancar así una película... Eh, ...es al nivel de, de, del, del terror de alien, del terror de, de, de tiburón, eh. Eh, Y que podemos hoy en día decir que es una película de, de terror media camuflada con, con aventura o thriller... Eh, pero, pero me parece un muy buen arranque Después quiero hacer un punto aparte eh, Para la cultura del meme Y volviendo a Jeff Goldrum Que nos deja dos escenas Uf. excelentes Que es Life Fan Away eh, La vida encuentra camino Vos estás diciendo que él también eh, No solo era la miseria en peligro Sino que era como uno que dejaba más máximas te Dejaba frases, era como la pata científica Que te decía... Esto es así, y terminaba teniendo razón el personaje, Tal cual. Eh, el, la vida se encuentra camino es algo excelente y que nos pasa a todos, es querer cortar una planta que está saliendo entre medio de las baldosas y va a salir igual, porque la naturaleza es así... Eh, y otro que yo lo uso bastante es el lo logró, el maldito hijo de perra lo logró. Épico, épico. <risa> es, ese. Ese, ese es épico y lo uso, lo uso como meme, pero incontables veces en, eh, en, en mi vida. Realmente es eh, Almirón pone a Víncula de, de delantero y digo el maldito hijo de, de perra lo logró. Es así. Entonces me parece que son eh, escenas memes eh, y, que, y que quedaron, eh, pero mi escena favorita. Eh, sin duda es la de eh, en el momento que aparece el eh, tiranosaurio rey por primera vez que es más o menos a la hora de película, me parece que ese manejo del suspenso es, eh, revive Hitchcock, se emociona eh, el cine de, de terror eh, llora arrodillado carpenter, es, es absolutamente todo lo que pueda llegar a decir eh, me, parece, me parece magnífico cómo de a poco la escena empieza a avanzar, no se muestra eh, cuando enfocan a los vasos y los vasos eh, temblando a poco dando la sensación de este paso gigantesco, la persecución después, eh, lo lento que pasa la escena porque es una escena lentísima y que eso hace que justamente eh, sea tan eh, perfecta y me parece acá ya para... Eh, cerrar, cerrar el concepto de por qué me parece una, la mejor escena de la película es que en este momento en donde empieza digamos el nudo de la película donde todo se empieza a pudrir es una representación de la ley de Murphy es la ley de Murphy es todo lo que podría pasar va a suceder y en este caso sucede y sale mal y sale mal todo al mismo tiempo, o sea todo lo que podía llegar a suceder sucede y todo lo que podía llegar a suceder sucede mal y todo lo que podría llegar a suceder mal sucede al mismo tiempo y es disparado por el personaje de nedri en donde de repente empiezan a decir se rompe el auto, que se libera esto, que la seguridad, que se corta la luz eh, nada, me, me parece magnífica toda esa escena que deben ser 15 minutos en los cuales se pudre todo
0: no, es que claramente estamos hablando de una escena que ha trascendido el tiempo y, y es espectacular y que creo que obviamente coincide en todo lo que estás diciendo pero me parece que para sumar todas los, las partes donde sale Rexy o Roberta que es el nombre del tiranosaurio, confirmado chicos, se llama Roberta eh, son espectaculares, para sumar, ¿no? Eh, su salvataje frente a, a los velociraptors, eh, la parte anterior en la que no se la ve, pero sabés que está eh, y que ellos mismos dicen, y joden, eh, esto va a ser una atracción, con esto querés divertir a la gente, bueno, todo, todas las veces que aparece el tiranosaurio, incluso de manera indirecta, como en las propias puertas, esas gigantes con el logo de de Jurassic Park, eh, me parece que son, son icónicas y que tienen que ver con este multigénero que tiene la película. Por momentos parece que estás viendo una de Indiana Jones, como cuando presentan a Alan Grant, que estás viendo una de Alien, una de Carpenter, con el inicio de la película. Estás viendo Depredador, cuando muere justamente eh, el personaje de que se encarga de los Velociraptor y, y, y toda esa escena con, con Laura Dern que, que ya aclaramos antes tiene un montón de géneros y por eso es tan difícil hablar de, de escenas, pero coincido y, y, y estoy seguro de que la que decís vos es, es la más grandiosa de todas Masterclass total de Steven Spielberg definitivamente Sp Steven Spielberg, llegó el momento quiero escucharte y que le digas a la gente por qué para vos esta película es el blockbuster más grande de la historia.
1: Fue lo primero que te dije cuando te dije de, de, de analizarla. Te dije, me parece el blockbuster más blockbuster de toda la historia. Eh, tengo que dar mi argumento. Me parece que esté en un momento en el cual vos decías, Spielberg y John Lucas eran tipos criticados... Eh, y bien criticados digamos en el, en el momento porque claro, para los estudios que son empresarios y que únicamente ven números generaba un riesgo enorme cualquiera de las películas con las cuales ellos empezaron a laburar, Indiana Jones, incluso Jurassic Park en, en su momento, Star Wars ni hablar eh, y los tipos lo que lograron hacer y por lo que yo creo que es tan importante esta época en la historia del cine es lograr que un eh, producto que de alguna manera es de nicho, ya sea desde el género o desde la temática, o también experimental en la forma en lo que van a hacer, algo único, algo que se hace por primera vez, y que es novedoso y que por ende implica un riesgo enorme, no apuntar a decir, bueno, yo arranco de a poco, voy a un nicho, si esto funciona, después desarrollo más. No, no, directamente van a gastar una banda de películas, gastar de, de películas de de presupuesto en la película eh, apuntar a desarrollar eh, unos eh, gastos en efectos especiales enormes eh, gente detrás de cámara que sabes que es súper talentosísima, adelante de cámara, actores que no te van a, a salir eh, baratos y directamente apuntar a un público masivo, que es justamente lo que es el blockbuster así que a mí personalmente este me parece la película eh, más blockbuster en la historia de, de lo mainstream, para decirlo de alguna manera.
0: Por lo menos es la, la que inventó este concepto. Y me comentaste algo mientras estábamos charlando antes de empezar a grabar. Que creo que puede servir para terminar de argumentar tu idea. Que es la comparativa entre Hammond, su visión y Spielberg.
1: Sí, está la, la frase que él dice: no, eh, no reparamos en gastos. O sea. Eh, te había que gastar, eh, lo gastábamos eh, para mí me parece de alguna manera eh, Spielberg diciendo eh, yo lo quería lograr tenía esta idea en mi cabeza eh, y no me preocupé en lo que eh, en que si esto no funcionaba era un desastre de una magnitud enorme en la plata que iba a haber que poner para lograrlo incluso yo ya les comenté cuando hicieron el tema del paso de stop motion a animación, eh, digamos, a CGI, animación por computadora, tiraron abajo un departamento histórico en ILM y crearon uno nuevo. Entonces realmente no escatimó en gastos, no, no se preocupó, y así como dice eh, eh, Hammond, y como quiso crear algo totalmente magnífico para un público masivo y que no se había hecho nunca en la historia de la humanidad, como es un parque reviviendo dinosaurios, creo que Spielberg hizo lo mismo con la película.
0: Sí, y como diría nuestro querísimo Jeff Goldblum, el hijo de perra lo logró, básicamente. Y lo logró tanto, no solamente por todos lo, los elogios que estamos diciendo de la película y, y su legado eh, a niveles eh, del corazón de la gente, de los personajes, de, de la revolución de los aspectos técnicos... De la creación, entre comillas, del concepto de blockbuster, podríamos ir por algo a Spielberg, le dicen el padre de los blockbusters, eh, paréntesis, por eso me río cuando mucha gente que no le gustan los blockbusters modernos o, o los grandes tanques, por cambiar de palabra, eh, cinematográficos o las películas eh, super taquilleras, las películas evento, eh, te, muchas de esas personas lo quieren poner a Spielberg como el ejemplo de la vereda del otro lado cuando Spielberg era justamente. Era eso,
1: justamente. Pero, pero todos eran eso en esa época. Todo este grupo de, de, de amigos que decimos apuntaban
0: a un público masivo
1: y a dejar huella.
0: Sí, tal cual. Y aparte, básicamente, eh, son las películas que ayudan a que el cine siga vivo, ¿no? Porque que eh, Jurassic Park sea un éxito, que Indiana Jones sea un éxito, que Volver al Futuro sea un éxito etcétera, permite que el negocio funcione y si el negocio funciona después podemos hacer algo que hizo Spielberg y que quiero destacarlo, que mientras estaba haciendo esta película hizo la lista de Schindler. O sea, en,
1: eh, una película totalmente distinta en las antípodas, en lo conceptual, en las antípodas de Jurassic Park eh, y que si tenés que poner una ría a la otra te cuesta un montón.
0: Vos hablaste que esta era tu película favorita de Spielberg, bueno, la mía es la lista de Schindler y las hizo las dos el mismo año. Y el, y el trabajo emocional que trabajó Spielberg para hacer las dos a la vez, ¿no? Porque estamos hablando, de, como dijiste vos, antes, de cosas muy distintas. Entonces, eh, el padre de los blockbusters es Spielberg y es el ejemplo de basta esta guerrita pelotuda. A todos nos gusta el cine y que cada uno, dentro de, de esa pasión, que vea lo que quiera, muchachos. Eh, así que nada, coincido con, con todo tu concepto de Blockbuster. Y para continuar y empezar a cerrar el episodio... Su legado va más allá de esta película en sí, que, que hoy cumple 30 años. Tiene que ver con que Jurassic Park se transformó en un IP, se transformó en una saga, se transformó en una marca. Estamos hablando de merchandising, videojuegos, juguetes, y sobre todo, de más películas.
1: Sí, algo eh, 100% intrínseco al concepto de blockbuster, al concepto de tanque, algo que supo crear... Lo vuelvo a citar, perdón, soy muy fanático, allá por 1977, George Lucas con Star Wars. Esto es decir, yo creo una película y expando el universo, lo que hoy en día, voy a decir algo medio nerd, pero es así, es el concepto que se conoce como transmedia, en diferencia de lo multimedia, es crear un producto que se transmite y que se comunica y que se expande, mejor dicho, eh, a través de distintos elementos o contenidos, por un universo increíble. Pasa a ser merch, pasa a ser serie, pasa a ser película, pasa a ser libro, pasa a ser novela. Eh, y la herencia, retomando lo que dijiste vos, eh, de alguna manera, o mejor dicho, la representación más directa hoy en día son las películas de Marvel. Y también la de Star Wars, porque sigue vivo ese universo. Pero también, para los que en algún momento quisieron criticar o quisieron atacar a Marvel por ese lado, eh, y justamente por cómo es esto de producir, 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 por un lado, por el otro, para distintos tipos de públicos, eh, Jurassic Park es eso de, de
0: alguna manera. Sí, estamos hablando que hay una trilogía original de la cual la secuela también la dirigió Steven Spielberg, y el paréntesis o el perdón, el, el asterisco que había querido hablar de Jess un personaje que pasó de casi no estar en la original a ser el protagonista de la secuela a ese nivel, eso era lo, lo que quería comentar, y que posterior a la trilogía original salió como una nueva subsaga dentro de la misma, que es eh, Jurassic Park War que, que es la que vos estuviste citando, justamente con, con un actor eh, que está trabajando en Marvel eh, Icónico también, entonces todo se sigue conectando y que ha llevado al cast original a aparecer eh, en esas películas. Pero para irnos de, del ejemplo de Marvel y Star Wars, que son siempre los, los más atacados y, y los más fáciles, quedémonos en lo que pasa este año y lo que ha hecho que nosotros hablemos tanto de Spielberg y, y de otros directores, que es eh, Misión Imposible Indiana Jones, sagas creadas. En los 80, en los 90 Que siguen vigentes hasta el día de hoy O sea, eh, el blockbuster Se creó Gracias a Spielberg, gracias a, a A George Lucas, gracias a A CMX, a todos estos grandes directores Y sigue vigente hasta tal punto Que muchas de sus creaciones Siguen estando 20, 30, 40 años Después de, de, de sus Películas originales, no solamente es Marvel o no solamente es Star Wars O sea, es mucho más Que eso, así que nada Me saco el sombrero eh, Otra vez con el señor Spielberg Con George Lucas Con todo el cast excelente Con toda la crew increíble Con toda la productora Con la gente de efectos prácticos Y nada, simplemente decirles gracias por esta joya
1: Sí, sí, nosotros eh, eh, El Disparador Siempre habrá películas que nos cuestan eh, Más analizar las Otras que decimos, bueno eh, tenemos que hablar porque porque terminaron, nos haya gustado o no, muchas veces y nos pasó a nosotros dos Lucho, de que opinamos tal cosa o una película vos una cosa, yo otra, eh, y en este caso que sean películas y que creo que ya lo hablamos en, en alguna de Spielberg que, eh, que les guste a todos y que no haya una persona en el mundo que se anime a criticar justamente eh, porque es redonda por todos lados habla de eso de la masividad y, y, y vuelvo a reforzar la idea que vos dijiste hace un par de minutos amiguemos no con lo que le gusta a la gente que algo apunte a un público masivo no significa que sea malo que le esté haciendo para la tribuna eh, ni que sea eh, mucho bla bla y, y poco, po, po, poca realidad, poco laburo eh, en serio eh, sino que implica que logró alcanzar a más cantidad de gente yo no me voy a cansar de repetir que el cine son emociones y lo que uno logra en el cine es generar emociones y despertar eh, o generar mejor dicho sensaciones y despertar emociones en el público. Y si hay público que está, mucho público, tocado por una misma película, significa que se logró algo, algo histórico. Y Jurassic Park es eso. Eh, incluso vamos a hablar. O sea, Jurassic Park puede ser alguna herencia del cine de, de monstruos, de clásico, eh, que tiene Universal, que tenía Warner en los años 30, 40 y 50. Eh, y posterior no hubo nada igual a eso hubo cosas que se pueden haber asemejado
0: pero no hubo nada no, lo que se asemeja es justamente las propias películas de, de Jurassic Park y para terminar de, de cerrar lo que acabas de decir hemos vivido una pandemia increíble y las dos películas que hicieron que la gente vuelva a las salas que por suerte hoy eh, se normalizaron y, y tenemos películas de todo tipo y, y la gente acompaña desde eh, películas nacionales eh, que hemos destacado como Misántropo en los últimos tiempos, que, que nos encantó, que son más películas de autor, con un contexto súper complicado para el director porque tiene que jugar de visitante eh, y es una película que tiene un mensaje muy particular, hasta cosas más, gran, más grandilocuentes. Pero las dos películas que hicieron que se empezara a normalizar esto y que hace que podamos hablar no solamente del pasado como Jurassic Park, sino también del futuro y hacer un camino retrospectivo para hablar de Indiana Jones 5 y Misión Imposible 7, para seguir la continuidad del hilo de lo que estamos hablando, fueron Spider-Man No Way Home y fue Top Gun Maverick, que son dos películas tanque, dos películas blockbuster dos películas sagas icónicas que están dentro del corazón de la gente. Entonces esa es la importancia de Jurassic Park crear un estilo de cine, crear un concepto, crear algo popular, masivo que genera que el cine lata aún en un momento tan oscuro y choto como fue la pandemia
1: nada nada más que agregar Lucho agradecerte a vos por haberme hecho la, la segunda en esta y como la agradeciste vos yo también lo voy a hacer eh, a Spiller por habernos regalado, la verdad que Todas las películas que hizo, en particular, en este caso, Jurassic Park.
0: Tal cual. Bueno, Santi, ¿dónde la gente te puede leer, escuchar, seguir? ¿Dónde querés que, que te vengan ahora los fanáticos de Jurassic Park a, a bancar?
1: A comentar. Eh, Me pueden seguir en tanto en Twitter como en Instagram como arroba Santi Ovesiuk, con velarga z y k. Hablo de cine, hablo un poco de, de boquita, no hablo de dinosaurios. Lamento decirles que nunca fui fan, esto, esto lo tengo que aclarar, cuando todos tenían los dinosaurios y jugaban con eso, yo era más de jugar o con soldaditos o con aves espaciales, nunca fui fan de los dinosaurios, pero bueno, eh, miren lo que es Spielberg, lo que, lo que logra, y bueno, y escucharme en el, el camino de, del héroe en algunos episodios y en historias de, de una galaxia, a vos amigo.
0: Eh, yo primero decir que soy igual que vos, yo no era muy fanático de los dinosaurios. No sé si la gente lo era muy fanático antes de esta película. De hecho podría ser otro de los méritos de, de, de Spielberg porque hoy en día es muy común que, que los chicos jueguen con eso. Yo era lo único así reptiliano que jugaba en las tortugas ninja. Eh, a mí me pueden seguir en L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z y me pueden escuchar acá también en, en la familia de Héroe. De eh, a nosotros como siempre decimos si les gusta lo que hacemos nos pueden ayudar con una pequeña contribución económica para potenciar eh, nuestro Discord exclusivo al que tienen acceso a través de esa membresía en el cual tenemos una comunidad muy hermosa en la que hablamos absolutamente de todo y que tenemos una sección eh, que se llama Delibre libre Camino que, de la cual nació por ejemplo el, eh, nuestra retrospectiva de Indiana Jones entre otras cosas. Y si no pueden eh, colaborar de esa manera, pero aún así nos quieren ayudar, como siempre le decimos, eh, pueden hacerlo a través de Spotify, con, dejándonos cinco estrellitas y la campanita para que ayudara al algoritmo, a la inteligencia artificial, a la IA, a que nos escuche más gente de la que nos escucha, que por suerte es un montón, estamos muy bien posicionados entre los podcasts de, de cine, nos da mucho orgullo eso realmente. Así que nada, eso no, no, nos ayudaría y, y nos elevaría eh, la confianza para seguir haciendo estas cosas. Así que bueno, este fue el episodio sobre la hermosa Jurassic Park. Esperemos que les haya gustado. Chao.